0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Will und ich sprechen immer wieder donnerstags mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir wollen wissen, wie sie unsere fünf Säulen, Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast bin ich. Hallo. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen, Easy. Das war äh, wunderschön aufgesagt. Woher kannst du das so gut?
0: Ähm, normalerweise sitze ich hier daneben und tippe mit für die Shownotes, die sich wahrscheinlich noch nicht irgendjemand durchgelesen hat.
1: <lacht> ja, also wie ihr merkt, ein bisschen andere Konstellation heute. Ähm, zu Gast ist Easy und ähm, mein kongenialer Podcast-Partner, der ist leider heute verhindert. Deswegen nicht Phil und ich, also in dem Fall Easy und ich. Und ohne Phil. Und ohne Phil. Genau. Easy, wie voll ist deine Energierakete jetzt gerade in diesem Moment?
0: Ähm, 6,8.
1: Oh, das ist sehr genau. Machst du es immer mit Kommazahlen?
0: Nee, aber ich liebe so Kommazahlen und ungerade Zahlen. Mein Wecker muss auch immer auf ungeraden Zahlen stehen. Also ich stehe morgen, wenn ich aufstehe, um 6.17 Uhr 17 oder 7.21 Uhr 21 auf.
1: Warum? Ist das so ein Tick? Oder?
0: Ähm, nee, finde ich irgendwie witzig. Sieht cool aus. <lacht> <lacht> ja.
1: Also 6,8?
0: Ja, 6,8. Mhm. Und bei dir?
1: Äh, bei mir ist es eine 5,3.
0: Okay. Äh, warum? Du hast auch ein bisschen müde Augen, muss ich sagen. Ich kann mir denken, woran es liegt.
1: Ja, äh, danke erstmal für, die, für diese tolle, für dieses Kompliment. <lacht> äh, wir hatten gestern die achtjährige Geburtstagsfeier der Base 5 Und da haben wir richtig Action gemacht. Den ganzen Tag äh, hier Trainings abgefeuert, hatten äh, Testungen. Über die Körperzusammensetzung, Performance-Testings mit unserer neuen Kraftmessplatte. Und äh, ganz am äh, Ende gab es drei Sessions, äh, in denen ich aufgelegt habe, sau viele Leute in den Kursen waren, mehr als sonst, und äh, richtig krasse Stimmung war und das Ganze abgerundet wurde mit, ähm, äh, mit Bierchen und Narkospritz.
0: Ja, das war gut. Aber ich habe äh, Gott sei Dank keinen Kater. Aber es liegt wahrscheinlich auch an unserer kleinen Altersdifferenz.
1: Ja, wie alt bist du denn?
0: 22. Und Da, du? Ist man noch.
1: da kann man noch die zwei Bierchen am Abend äh, äh, vertragen.
0: Äh, das geht ganz gut noch, ja.
1: Ich bin 29.
0: Stimmt, du hattest gerade Geburtstag, ne? Genau. Oh, bald ist es, steht die große 3 davor.
1: Ja, da ist auch schon ein Festival geplant übrigens. Oh. Also noch nicht geplant, aber mhm. der Planungsprozess beginnt gerade. Littis Dreisker. <lacht>
0: Ich freue mich drauf.
1: Ähm, Was war dein Energiespender, dass du heute von einer 6 auf eine 6,8 vielleicht gekommen bist? Oder hast du noch was vor, um auf eine 7,9 zu kommen Ähm, oder so?
0: Also mein Energiespender bis jetzt war, dass ich äh, relativ spät erst hier angekommen bin und deswegen äh, trotz einer sehr langen Nacht ähm, einigermaßen ausschlafen konnte. Und äh, ja, du hast mir gerade trotz zittriger Hand noch einen wunderschönen Cappuccino gezaubert. <lacht> <lacht> genau, deswegen äh, die 6,8 und für äh, später hätte ich geplant, vielleicht noch ein Training heute in meinen Tag zu integrieren.
1: Oh, uh, sehr gut. Bist du da gerade konstant dabei bei deinem Training? Ich kriege den ja so ein bisschen mit im Trainingsprozess.
0: Ähm, ja, aber eigentlich hatte ich hier, seit ich hier arbeite, immer eine ziemlich gute Trainingsphase.
1: Wie läuft dein Klimmzug? Äh, Easy hat eine äh, Klimmzug-Challenge oder einen Klimmzug-Trainingsplan nämlich am Laufen.
0: Ja, ähm, gut. Also es gibt gute und schlechte Tage, je nachdem. Also da beeinflussen mich die Bier am Vorabend dann schon. Ähm, Aber äh, ich habe jetzt einen geschafft, schon mal. Und jetzt muss ich einfach noch dranbleiben, dass das auch immer geht und dass dann vielleicht auch bald der zweite kommt. Und wie läuft dein Training?
1: Ähm, Unkonstant (lacht) (lacht) Äh, Aber ich mache es trotzdem Ein schlechtes Training Ist immer noch besser als kein Training
0: Freitagabend Disco-Pumpen Haben wir ja neulich auch schon gemacht
1: Ja, das ist zum Beispiel hervorragend (lacht) Hinter uns gerade übrigens äh, Hier der erwähnte Kongeniale Podcast-Partner Hallo ihr Lieben, ich bin das nächste Mal wieder für euch da Viel Spaß beim Zuhören (lacht) Genau, das war Altbekannte Stimme (lacht) <lacht> ja, äh, danke, dass du fragst, Isi, mein Energiespender. <lacht> Entschuldigung,
0: <lacht> normalerweise übernimmt Phil das, ich bin hier ganz ungewohnt in meiner Rolle. Ja,
1: ist okay. Ähm, ich will den will trotzdem äh, präsentieren. Ja. War ein ähm, ausgiebiges Gespräch heute tatsächlich mit äh, der Mitbewohnerin über Gott und die Welt. Ein gutes Gespräch.
0: Das ist sehr schön. Ich habe gerade schon von deiner neuen Mitbewohnerin erfahren. Ihr wohnt ja jetzt auch in diesem schönen Haus. Ich glaube, da kann man gute Gespräche führen.
1: Ja, dort an Haus und Mitbewohnerin. <lacht> Easy, damit wir einen kleinen Eindruck darin bekommen. Äh, wir reden gleich noch drüber. wir sehen uns nicht zum ersten Mal, wir kennen uns bereits länger. Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, zitiere eine Zeile aus deinen Songs, die deinen aktuellen Gemütszustand am besten beschreiben.
0: Wird so gern ein Morgenmensch sein, dann bis 4 Uhr feiern und danach Lieder drüber schreiben. Das lasst mir wirken.
1: <lacht> Lass das auf euch wirken. Das wäre äh, eine Superpower, auf jeden Fall.
0: Ja, das wäre echt eine Superpower, aber das wäre meine, ich glaube, ich würde das eher nehmen als unsichtbar sein oder fliegen oder so. Ich finde, das, das ist mein größter Wunsch, dass man so, also ich finde Schlaf richtig geil, aber ich würde gern auch mit weniger Schlaf auskommen manchmal.
1: Das finde ich nice. Ich, meine Superpower wäre die Zeit zu manipulieren zu können. Oh ja, das ist. Das heißt, ähnlich. man könnte zum Beispiel so die Zeit stretchen mhm. und in diesem Zeitraum Sachen machen, auf die man gerade Bock hat. Dann bringt man sie wieder zusammen die Zeit. Also sie komprimiert sich wieder <lacht> in Sachen, die vielleicht unangenehm sind. Dann gehen die schneller rum.
0: Was wäre so der was wäre so die Aktivität, für die du dir so am allermeisten Zeit nehmen würdest, wenn du die Zeit stretchen würdest?
1: Oh, da gibt's, das kann ich dir gar nicht so sagen, aber es gibt auf jeden Fall, also es würde so reichen von so s- sinnlosen.
0: Mhm. Beziehungs- Müßiggang.
1: Müßigang. genau. Gang, so war das, ja. Müßiggang, ähm, Hobbys. Also so fürs Skifahren würde ich mir einfach so eine Zeit raussuchen und es da einbauen. so eine Minute, die ich dann so auf fünf Stunden stretch. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, so zum Üben, vom Auflegen, ähm, das Schreiben von Texten. Äh, dafür würde ich mir sehr viel Zeit einräumen.
0: Ja, das würde ich glaube ich auch so machen. Also
1: Was davon? Äh, auch Skifahren, Skifahren ja.
0: und Musik machen, ja. Wer so... Und natürlich das Arbeiten in der Base 5.
1: <lacht> okay, dann sag uns doch mal, wer bist du, Easy? Und was machst du hier in der Base 5?
0: Äh, ich bin die Easy und ich arbeite hier in der Base 5 und mache alles außer Trainings und Physio. Also alles, was eigentlich nicht die Base ausmacht, aber irgendwie trotzdem dazu gehört. Ähm, was macht
1: denn so die Base aus äh, neben den Trainings?
0: Also ich glaube, man könnte mich sozusagen als eine Art... Community Managerin bezeichnen vielleicht. Äh, ich mache das ganze Social Media, also den ganzen Instagram-Content. Wenn ihr den David wieder vor der Linse rumspringen seht, dann habe ich das meistens gefilmt ähm, und irgendwie zusammengeschnitten.
1: Und, und gemeinsam überlegt.
0: Und gemeinsam überlegt, genau. Ähm, und dann mache ich eure Shakes und euren Kaffee. Das macht auch äh, immer großen Spaß, wenn man sich da verkünsteln kann. Im, Latte Art <lacht> ähm, und dann noch so viel administrative Sachen, also wenn ihr eine WhatsApp schreibt, dann antworte ich euch, wenn ihr Probleme mit eurer App habt oder mit euren Verträgen, die lege ich an, dann äh, bin ich so eine unangenehme Salesperson, die euch auch mal versucht Verträge anzudrehen vielleicht, also nicht anzudrehen, aber ja, also ich frage euch, ob ihr Lust habt, Teil der Base5 Family zu werden.
1: Auf jeden Fall eine der wichtigsten Personen, die ihr hier, so, hier in der Base5 antreffen könnt. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt hast du schon so ein bisschen angerissen, äh, deine Multitalente. Was machst du zusätzlich oder außerhalb der Base Five?
0: Also äh, der Grund, warum ich auch hier sitze, ist, dass ich ganz viel Musik mache. Sehr, sehr gerne. Leidenschaftlich gerne, würde ich behaupten. Ähm, und ja, da mache ich, also ich habe eigentlich so mit vier, mit Gitarre spielen angefangen und dann sind noch so ein paar Instrumente dazugekommen, da habe ich zwischenzeitlich mal acht Jahre bass in unserem Schulorchester gespielt, äh, weil kein anderes Instrument mehr frei war und ich unbedingt in diesem Orchester spielen wollte. Da habe ich so mit 13 äh, meine erste Band gehabt.
1: Kannst du das noch, Bass-Posaune spielen?
0: Ähm, ich hatte meine Kiefer-OP. Und seitdem ist meine Unterlippe taub. <lacht> Deshalb glaube ich, könnte ich nicht mehr Bassposaunen spielen. Ich habe aber auch keine mehr. Ich sollte es mal wieder ausprobieren. Keine aber
1: Unterlippe oder keine Bassposaunen?
0: <lacht> die Unterlippe ist Gott sei Dank noch da, aber ich habe keine Bassposaune. Aber vielleicht probiere ich die Posaune von deinem Ex-Mitbewohner und aktiven Bassmitglied Nico mal aus. Ähm, Würde Wubusela
1: funktionieren? Äh, äh, nicht Wubusela, sondern äh, wie heißt das nochmal? Dieser das lange Rohr.
0: Digeridoo? Digeridoo, genau. Ähm, sowohl ein Digeridoo als auch eine Vuvuzela befindet sich bei uns zu Hause. Äh, und auch das habe ich an Weihnachten tatsächlich genutzt. Und es hat funktioniert. Also vielleicht klappt es ja doch wieder mit der Posaune.
1: <lacht> Aber hauptsächlich äh, machst du, schreibst du Lieder.
0: Ich schreibe Lieder, genau. Äh, und produziere inzwischen auch selber.
1: Ist das so ein bisschen vergleichbar ähm, wie ein Komponist? Also komponierst du deine Ja. Lieder?
0: Also auf jeden Fall. Also ich mache jetzt gerade momentan äh, seit einem Jahr ungefähr das ganze musikalische Drumherum ja auch. Und die Texte und die Songmelodien und die Akkorde und so habe ich davor auch schon immer geschrieben. Deswegen, wenn man den Text mitne- wegnehmen würde, wäre es ja ein Lied und dann ist man ein Komponist, oder?
1: Ja, mit dieser Definition <lacht> <lacht> kenne ich mich jetzt nicht so aus. Okay, ja. Auf jeden Fall ähm, musizierst du da nicht einfach so vor dich hin, sondern das Ganze hat ja auch einen äh, Output, oder?
0: Mhm. Genau, also ähm, ich habe so ein kleines Heimstudio oder fahre auch ab und zu nach Wien zu, ähm, äh, zu Moritz, kann man ja auch mal namentlich sagen, ein äh, guter, sehr guter Produzent ähm, und genau, mit dem mache ich dann zusammen Musik und nehme das auf und der macht das dann ganz schön und dann schicke ich es noch zum Mastering und am Ende könnt ihr das, da wo ihr jetzt wahrscheinlich gerade seid, auf Spotify, Apple Music, Amazon, wo ihr auch diesen Podcast konsumiert, äh, dann auch meine Musik konsumieren.
1: Und im Radio, man hat dich auch schon auf FM4 gehört, oder?
0: Genau, nicht oft, aber ab und zu. Ganze 26,43 Euro AKM sind dabei schon rumgesprungen. Ja.
1: <lacht> Wenn du, ähm, oder was ist eigentlich der, was ist der Grund dafür, dass du, Musik machst, falls man das überhaupt so sagen kann?
0: Ähm, Ich glaube, es gibt einen Grund, ich weiß noch nicht ganz, wo er ist, also weil das halt einfach bei mir schon immer so angefangen hat. Ich komme auch aus einer sehr musikaffinen Familie, beidseitig, also meine, von meinem Papa, die Mama, also meine Oma und seine Schwester, also meine Tante, äh, beides Musiklehrerinnen. Mein Onkel ist äh, Zeit seines Lebens eigentlich Berufsmusiker gewesen und äh, vermietet Probenräume in Hannover in einer riesigen alten Gummifabrik. Meine Mutter spielt sehr gut Klavier ähm, und bei uns war das so, wir haben direkt neben der Musikschule gewohnt, also ich musste über zwei Ampeln gehen und war dann, also über die Kreuzung einmal und äh, war dann in der Musikschule und da habe ich auch vier, fünf Tage die Woche verbracht mit sämtlichen Aktivitäten.
1: Zum Beispiel, Posaune Zum Beispiel Posaunenspielen. Zum
0: Beispiel Posaunen spielen, obwohl ich sagen muss, als ich dann so 13 war, habe ich den Posaunenunterricht dann ab und zu geschwänzt und bin einfach rausgegangen mit meiner Posaune, und meiner Mutter gesagt, dass ich da hingehe und bin gar nicht gegangen, weil ich nicht geübt habe.
1: Klassische äh, Rebellenphase in der Jugend. Ja. Aber irgendwas hat es ja äh, auf jeden Fall in dir bewegt, trotzdem weiterhin bei der Musik zu bleiben. Ja. Wieso ist es Fall. jetzt, ähm, oder wie ist es dazu gekommen, dass du auch angefangen hast, Texte zu schreiben?
0: Ähm, also das hat eigentlich damit angefangen, dass ich, ähm, dass wir so eine Musikschulband hatten. Mit 13, ich hatte da so einen richtig coolen Gitarrenlehrer, der ähm, sich da die Zeit genommen hat und uns den Proberaum zur Verfügung gestellt hat und der hat das Ganze ein bisschen koordiniert, weil man kann sich vorstellen, wenn da so fünf, wir hatten auch einen Hackbrettspieler und so in der Band. Und wir waren aber eigentlich so eine Rock-Cover-Band. Wir haben so Nirvana und Billy Talent und Guns in Roses und so gecovert. Ähm, und das war teilweise sehr, sehr unkoordiniert und der hat es dann so übernommen und äh, war so ein bisschen der Dirigent dieser Band, aber in cool. <lacht> ähm, und genau, da hatten wir auch eine, eine Sängerin, die sehr, sehr gut war, die ähm, Juliette und dann habe ich irgendwann so gedacht, so hm, eigentlich wäre es ganz cool, mal so eine Band zu haben mit eigenen Texten. Ähm, und habe dann angefangen, auf Englisch zu schreiben, was natürlich cooler ist. Ähm, und Genau, hab die eigentlich für sie damals geschrieben. Ah nee, ich habe schon viel früher angefangen. Ich habe schon in der zweiten Klasse mein erstes Lied geschrieben. Ich weiß sogar noch, wie das geht. Das war so, der Text war so, es sind Ferien und der Lehrer liegt im Bett. Keine Schule mehr, ich kann machen, was ich will oder so. War auch eine <lacht> richtig äh, catchy Melodie. Ähm, und da waren wir zu dritt in dieser Band, die wir damals gegründet haben. In der zweiten Klasse. In der zweiten Klasse, genau. Wie alt ist man da? Sieben. <lacht> da waren wir zu dritt ein... Schlagzeuger, ich habe Gitarre gespielt, aber ich hatte damals nur so eine Konzertgitarre. Also ich konnte gar nicht Akkorde spielen oder so, ich habe immer so Oh When the Saints und, und Fuchs und äh, hier Fuchs, du hast die ganz gestohlen und so gezupft. Ähm, und dann äh, haben wir eine Band gegründet, zu dritt, aber der dritte konnte weder singen, noch hatte den Instrument und dann war das unser Manager.
1: Also schon früh sehr sozial gewesen, jeden da integriert in so eine Band. ja. Und auch schon, äh, muss man jetzt mal sagen, es ist ja die Erlebniswelt einer Siebenjährigen, sind halt einfach äh, Lehrer, Schule und Freunde wahrscheinlich und Eltern natürlich. Hast du über die auch Lieder geschrieben? Über meine Eltern? Ja,
0: Ähm, ja, zu Weihnachten einmal. Da war mein Papa sehr krank und äh, meine Schwester auch. Und dann habe ich ein Weihnachtslied umgetextet und habe das dann vor meiner Familie vorgetragen.
1: Ist es jetzt immer noch so, dass du die dass du so deine Erlebniswelt nach wie vor in deine Texte integrierst oder über was was schreibst du, über was singst du?
0: Ähm, Auf jeden Fall meine Erlebniswelt, aber es ist inzwischen auch so, dass ich viel aus Gesprächen mitnehme, die ich mit anderen Leuten führe und dann mir vielleicht so ein, zwei Sätze rauspicke aus diesem Gespräch und meine Notiz-App auf meinem Handy ist unfassbar voll. Ich glaube, ich musste auch äh, vor einiger Zeit meinen iCloud-Speicher aufstocken, äh, nur wegen meinen Notizen. Wegen oder Notizen? <lacht> also, die also haben ja nur, gar aber, keine. Ja, aber es ist wirklich unfassbar voll und genauso wie meine Sprachmemos ähm, Und das Ding ist, ich benenne die nie. Das heißt, ich finde auch nie wieder was, aber <lacht> es ist irgendwo, liegt es rum. Ähm, und genau, dann habe ich meistens so einen Satz und wenn man so ein Gespräch hat, dann resoniert da ja irgendwie irgendeine Situation, die man selber schon mal erlebt hat. Und meine Texte sind jetzt nicht autobiografisch alle, ähm, aber irgendwie so eine Vermischung zwischen, was so meine Freunde oder Bekannten oder Familie und ich erleben.
1: Und Was probierst du dann damit so auszudrücken? Also ist das eher so eine Grundstimmung, die du vermitteln willst oder sind das... Erlebnisse, die du verarbeitest oder wie kann man sich das vorstellen, äh, da wie so ein Text entsteht?
0: Ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken drüber. Für mich ist es so ein ganz natürlicher Prozess, mich mit meiner Gitarre hinzuhocken und ein bisschen rumzuschrammeln und wenn dann ein cooler Satz bei rumkommt. Und meistens gibt es ja so eine Ausgangssituation und eine Ausgangsgrundstimmung und dann ist ja das Ding, das muss ich auch noch reimen. Und so reimen. Also meine Reimwortsuche ist auch schon ziemlich aktiv, sage ich mal. Also äh, ich google dann immer, was reint sich auf. Echt? <lacht> ja. Und dann ähm, ergibt sich vielleicht auch ein ganz neuer Text, einfach weil ich das Wort, was ich darauf rein ganz cool finde. Und äh, genau, oder irgendwas steht drum und dann versuche ich das zu verbildlichen und dann ja, ich würde sagen, meine Texte sind alle sehr benutzt, also ich benutze immer eine sehr bildliche Sprache so und es geht schon viel so von dem Visuellen aus, was mir, wo mir das Visuelle eine Grundstimmung vermittelt und was ich dann versuche, so in den Text zu packen.
1: Was ist für dich so ein perfekter Satz oder ein perfekter äh, Vers?
0: Ein Beispiel oder so naja, allgemein? Ja,
1: vielleicht ein Beispiel oder einfach ähm, so beschreibend.
0: Was ich richtig, richtig cool finde, sind: ich habe jetzt leider gerade kein Beispiel, aber ähm, so Reime unreine Reime, mit denen man nicht rechnet. Und ich glaube, das ist auch die Faszination an Hip Hop und warum so viele Leute Rap hören, weil manchmal kommen da Sachen bei raus, was sich in dem Flow und wie es so phrasiert ist ähm, irgendwie reimt, aber wenn man es ausspricht, nicht. Weißt du, was ich meine? So und das finde ich ist für mich ein perfekter Satz, wenn man sich so denkt so, warte, was hast du gerade gesagt? Ja. Und für dich? Hast du da auch so einen? Hast du einen perfekten Satz, ein Beispiel?
1: Beispiel jetzt nicht. Beispiele finde ich jetzt schwierig so mhm. aus dem. Ähm, aber ich äh, habe ja auch eine ausgiebige Rap-Karriere ja. hinter mir. Ja. Und ich finde es das auch, dass einmal so es ist es die Struktur des Satzes, mhm. die aber dann im Einklang mit dem Beat, den man hat, irgendwie so eine eine Harmonie ergibt. Ja. Also du hast irgendwie einen ein Rhyme äh, oder 16 Bars, mhm. du die man spitzest. so ra- 16 Bars bitten. Und wenn dann so, ja, also es gibt ja unterschiedliche Interpretationen auch davon. Dieser Oldschool-Rap zum Beispiel ist so ganz viel gesprochen und es war quasi, das ist so das, was mir auch taugt, so dieses wie passiert eigentlich aus dem aus deinen Worten ein eigener Takt. Ja. Plus dann der Takt, der, oder halt der Beat, der eh noch drüber läuft. Und dann hast du so zwei, das ist wie wenn du, weißt nicht, eine Snare noch in äh, einem Beat einfügen würdest, haust du halt dann ein Wort rein, was zum Beispiel auf ein T fünfmal endet <lacht> oder so. Ähm, und das finde ich, also wenn das zusammenpasst, dann ist es jetzt mal rein, so aus dieser äh, Rap-Perspektive gesehen, für mich ein perfekter Satz.
0: Ja, da gehe ich vor. Komplett mit.
1: Sehr schön. Also baust du auch, oder ist es auch so, dass wenn du zum Beispiel ein langgezogenes O oder langgezogenes A oder sowas singst, äh, dass es dann so dann halt so harmoniert? Oder baust du es dann um, wenn es nicht passt? Ähm,
0: puh, also es ist so ein bisschen, ich habe hab diesen Prozess ehrlich gesagt noch nicht so reflektiert. Das ist, fällt mir gerade extrem schwer, weil das alles so Natürlich kommt einfach, ähm, aber natürlich macht man sich auch Gedanken. Ich würde sagen, dass ich so dieser ganze Prozess, wie ich schreibe und wie ich Sachen, ähm, also ich habe jetzt auch gerade wieder so ein bisschen Autotune für mich entdeckt, habe ich mir gerade so ein Plugin geholt und es macht einfach extrem Spaß, da einfach ein bisschen mit rum zu experimentieren, weil selbst wenn man mega schief singt, kommt man vielleicht auf Töne, die man dann später nochmal in schön einsingen kann oder so. Ähm, und so dieser ganze Prozess, hat sich extrem verändert, seit ich so das selber produzieren auch so für mich entdeckt habe, weil du halt ganz anders du hast halt ganz andere Mittel und Wege, als wenn du, du kannst mal mit einem Drumbeat anfangen oder du kannst mal mit irgendeinem richtig funky synth oder einer Bassline anfangen und vorher habe ich halt nur geschrieben mit Gitarre auf meinem Bett so und da war halt so eine schöne Lichterkette im Hintergrund an und dann habe ich mir mein Notizbuch genommen und dann habe ich halt so meine typischen Akkorde, die man halt so spielt, also ich stehe so voll, das ist vielleicht ein bisschen Nerd-Talk jetzt, aber ich stehe so voll auf so Siebener-Akkorde und so ein bisschen, wenn es so ein bisschen dissonant und ein bisschen Jazzy klingt. und Kannst du so einen Siebener-Akkord
1: vormachen? Nee. <lacht>
0: okay. Ich habe ja nur eine Stimme. Also der, das geht nur darum, dass praktisch der siebte Ton äh, in der Tonleiter dann noch mit hinzugefügt wird zum ah. Dreiklang. Ähm, und das hört man viel so in rb musik und so. Und ja, das habe ich immer viel genutzt, aber jetzt ist halt so, für mich hat sich so eine komplett neue Welt aufgetan, wo ich komplett drin versinken könnte. Jetzt bin ich voll von der Frage abgekommen. Ne?
1: Ich weiß ja auch selber schon gar nicht okay, mehr. Okay,
0: passt. Machen wir weiter einfach.
1: <lacht> ähm, du hast es jetzt, du hast es eh schon so ein bisschen gesch- äh, geschildert, ähm, aber vielleicht kannst du mal, es ist ja jetzt nicht nur beim Schreiben, dass man in so einen Kreativitätsprozess reinkommt. Mhm. Was braucht es für dich? Dass so ein so eine also brauchst du hast du eine inspirationsquelle oder irgendeinen auslöser dass du in so einen flow in so einen kreativitätsprozess reinkommst
0: ähm, ich glaube zeit ist ein ganz ausschlaggebender faktor also es ist ganz witzig weil ich in der base ganz anders kreativ bin als jetzt zu hause ähm, wenn ich zu hause bin dann kann ich das nicht unter druck machen und so dann brauche ich so meine zeit und dann muss ich so in diesen flow irgendwie reinkommen und Wenn ich weiß, ich habe danach, also ich habe ja hier relativ oft Spätschicht, sodass ich äh, so um 12.30 Uhr, 13 Uhr irgendwie sowas anfange. Und ich mache schon oft am Morgen Musik, aber manchmal ist es so ein bisschen anstrengend, dann so aus diesem Flow rausgerissen zu werden und das schon im Vorhinein zu wissen. Ähm, Und da würde ich sagen, ist so Zeit und einfach auch ein bisschen Langeweile, so der ausschlaggebende Faktor, was gut ist, um kreativ zu sein. Ähm, Hier bin ich ja auch kreativ in meinem tun und schaffen in der Arbeit. Und da kann Druck mir extrem weiterhelfen. Also wenn es schnell gehen muss und wenn man sich einfach so, ah ja, okay, krass, jetzt müssen wir uns schnell was überlegen, ähm, liegt natürlich auch daran, dass wir dann meistens, also du und ich oder noch mit Hannes oder so, diese Sachen überlegen oder Phil. Ähm, Und dann schaukeln wir uns manchmal in so Gesprächen so extrem hoch gegenseitig und führen Sachen so komplett ad absurdum, dass wir sie dann wieder so aufs Wesentliche zurückholen und äh, ich glaube, ja, jeder muss so ein bisschen für sich selber das herausfinden. Aber es ist schon oft so, dass wir sagen so, ah ja okay, wir müssen gleich noch eine Story drehen, Ähm, lass mal mal was überlegen und dann sage ich so, ah ja, ich gehe noch schnell kurz auf Toilette und dann komme ich so wieder raus und sage so, ah ja, ich habe eine Idee. Also das ist mir schon hier, glaube ich, 20 Mal mindestens passiert.
1: Sprich, die Toilette auch für deine Kreativ- schwache Blase. <lacht> Entweder das oder die Toilette ist dein Kreativspace.
0: Ja, also Toilette und Dusche ist wirklich ein äh, krasser Kreativspace für mich. Ich dusche auch sehr lange. Ich habe leider einen sehr hohen Wasserverbrauch.
1: Wenn das der Simon hören würde, der zuletzt im Podcast war. Ja,
0: es tut mir auch sehr leid. <lacht>
1: ähm, gehst du so als Künstlerin anders durch den Alltag? Also beobachtest du... Dinge anders und bewertest sie, sodass sie in deine Welt als Künstlerin irgendwie reinpassen?
0: Ich bin ja noch nie als jemand anders durch die Welt gegangen, deswegen kann ich das ein bisschen schwer beurteilen, wie andere Leute durch die Welt gehen, sag ich mal. Aber ich glaube schon, dass es Situationen gibt, ähm, in denen ich das bewusster wahrnehme und wenn ich aber zum Beispiel Stress habe, dann gehe ich jetzt auch nicht so aus, das ist schön oder das ist ja ein besonderer Ort, also ich bin leider sehr unpünktlich, wie man hier wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal festgestellt hat und in solchen Momenten nehme ich jetzt meine Umgebung nicht unbedingt wahr, sondern denke mir so, okay, noch schneller in die Pedale treten, aber wenn ich jetzt so Zeit habe, dann mache ich mir schon auf Gedanken so, ah ja, das wird jetzt auf Video so und so cool ausschauen oder ähm, nehme halt so Geräusche und einfach so meine Umgebung wahrscheinlich so, so war, dass ich mir auch immer wieder Notizen mache oder mal ein Geräusch aufnehme oder so. Und das ist, glaube ich, schon anders als ist es bei Leuten, die das nicht machen.
1: Wie schaut so eine Notiz. Glaubst du, du könntest so eine Notiz mal vorlesen von dir?
0: Jetzt aus meinem Handy? Ja, wenn
1: du es gerade parat hast. Oder eine Sprachmemo? Ähm,
0: erzähl du mal irgendwas und dann suche ich mal, so, mal <lacht> so lange was raus. Irgendwas? Äh, Ich habe auch. Ja, wie war denn, äh, ich wollte dich eh noch fragen. Du kannst mal hier kurz von deiner Radio-Experience erzählen. Du bist ja jetzt auch neben Podcaster, DJ, Comedian, Rapper auch noch Radiomoderator geworden.
1: Also Rapper bin ich ja nicht mehr aktiv, wobei es doch Einfluss in eine der Bühnenshows mal äh, bekommen hat. Äh, Meine Radio-Experience, die könnt ihr, Experience, die könnt ihr äh, nachhören. (lacht) auf freirad.at, es war am Freien Radio Innsbruck und es war super aufregend, weil auf einmal ist es nicht so, dass du am Anfang so die Einstellung, so wie im Podcast, vornimmst, sondern man ist ja live und muss ständig Musik einspielen, dann wieder sein Mikrofon rauf, dann hatten wir einen Anruf auf einmal, also man konnte live anrufen in der Radioshow, das war die komplizierteste Sache, die ich je in meinem Leben gemacht habe, so, dass ich am Ende Statt ins Mikrofon auf einmal so diesen Oldschool-Hörer genommen habe und da reingeredet habe, bis ich ein nettes äh, Schulterklopfen bekommen habe, dass ich doch bitte ins Mikrofon reinreden soll. Ähm, Aber es hat alles, ich habe es mir nochmal nachgehört. Da ist man natürlich immer selber sehr, sehr kritisch, es sind mir viele Sachen aufgefallen, aber ähm, ich fand das irgendwie echt eine sehr runde Sache, hat sau viel Spaß gemacht und ich werde mich da auf jeden Fall, ihr werdet mich öfter hören im äh, Freirat, Freies Radio Innsbruck oder woanders. Also ich bin offen für jede Show. Wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörern Radio habt, ladet mich doch gerne mal ein <lacht> und dann äh, können wir auch direkt eine Live-Performance mit Easy machen. Die dann ihre äh, (lacht) Bassposaune den Beat vorgibt und ich drüber rap.
0: Das wäre ziemlich cool. Ich glaube, hier werden wir wahrscheinlich heute noch mit anderen Ideen rausgehen später. Ähm, Ich habe eine Notiz gefunden. Das ist nur ein Satz, ähm, der vielleicht mal in irgendeinem Song auftauchen wird und ihr habt ihn als erstes gehört. Äh, Wir müssen nicht viel sagen, denn wir wissen, was wir sagen wollen. Wir schweigen miteinander laut. Du hast mich repariert, ich war kaputt, müde, traurig, aufgebraucht. Das ist der Satz.
1: (lacht) Aus welcher Szene ist dir so entstanden?
0: Ähm, Dass ich mit äh, einer sehr guten Freundin zusammen in einem Auto nach Hause gefahren bin. Äh, Und ich glaube... Der zweite Teil hat sich einfach gereimt. Ich war eigentlich nicht kaputt, (lacht) aber (lacht) so ein bisschen Melancholie ist immer gut.
1: Cool. (lacht) Wir hatten so eine Szene neulich, wo es jetzt gerade so um Texte geht. Mhm. Ähm, Es gibt ja jetzt jetzt künstliche Intelligenz, wie ihr wisst. Und äh, wir haben... (lacht) Brand new. Und ähm, ich weiß nicht, wir saßen da am Marktplatz, haben uns zwischen, ich glaube es war vor einem Podcast eh, ähm, so in die Sonne da gesetzt, gemütlich Mittag gegessen und äh, haben dann spaßeshalber einen Songtext schreiben lassen von äh, OpenAI, ja, Chat-GPT. ChatGPT genau und äh, waren überrascht, dass vier Verse rausgekommen ja. sind, Chorus, Bridge und die Easy immer so, ähm, boah, wenn jetzt noch eine Bridge kommt, dann raste ich ja. aus und dann kam die Bridge und dann kam noch ein Vers und dann wieder der Chorus, also ein komplett… War fast ein bisschen
0: zu lang für heutige Verhältnisse, je nachdem wie schnell der Song ist, ist ja. doch jetzt alles so zwei Minuten, also so drei Verse oder vier und Bridge und zwei… Ein Song dauert nur noch zwei Minuten. Ja, so für die ganzen TikTok-optimierten Songs, die mhm. sind doch alle nur noch so zwei Minuten lang.
1: Also es ist jetzt nicht mehr Radio-optimiert, sondern TikTok-optimiert? Ich glaube schon, Echt? Ja. Merkst ja. du da so einen Trend in der Musikbranche?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt so die neueren Sachen anschaut, das liegt ja einfach so, es ist jetzt nicht unbedingt TikTok-optimiert, nur in dem Sinne, dass es halt irgendwie einen starken Chorus gibt, den man dann äh, da vermarkten kann oder auch nicht. Vielleicht machen es auch einfach nur so Leute zum Spaß, aber die man halt in diesen äh, Audios verwenden kann. Ähm Und sonst glaube ich, dass einfach so die Aufmerksamkeitsspanne äh, von Leuten viel geringer wird. Also meine Schwester ist 16, das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend, mit der zu sprechen, so weil die schon wieder, wenn man einen Satz gesprochen hat, teilweise vergessen hat, was man am Anfang gesagt hat. Ich <lacht> weiß nicht, ob wir auch so waren, aber äh,
1: Interessant, ja. Glaubst du, Social Media Killed the Radio Star könnte ein neuer Hit werden?
0: Oh ja, vielleicht. <lacht> kannst du ja mal in Chat-GPT eingeben und dir einen schreiben lassen. <lacht> <lacht>
1: ähm, also worauf ich hinaus wollte auf jeden Fall, man kann sich ja so einen Song auch einfach schreiben lassen. Ja. Ähm, wie, also glaubst du, das ist die Zukunft, dass kreative Sachen von äh, künstlicher Intelligenz übernommen werden? Oder wo liegt da deiner Meinung nach ein Limit auch?
0: Ja, Also ich bin natürlich jetzt keine Zukunftsforscherin. Äh, ich bin auch grundsätzlich immer der Meinung, äh, ich fand es ganz cool, was die Anna im letzten Podcast gesagt hat, so nach dem Motto, ähm, man sollte Technologie für sich nutzen und den Fortschritt für sich nutzen und sich nicht dagegen stellen. Es gibt ja jetzt, ich weiß nicht, ob die Hörerschaft das da draußen mitbekommen hat, irgendwie so komisch, wenn man sich vorstellt, dass das jetzt wirklich so Leute anhören. Ähm, <lacht> Ich glaube, irgendein Mensch hat einen ähm, AI-erzeugten äh, Song von Drake featuring The Weeknd gemacht. Ohne dass die beiden jemals dafür eingesungen haben, sondern auch die Stimmen waren computergeneriert. Und er ist wohl echt ziemlich gut geworden. Ich habe ihn noch nicht gehört. Ich wollte es eigentlich auf dem Hinweg hierher machen, aber war wie immer ein bisschen zu spät dran. Ähm, und genau, also das ist schon sehr, sehr spannend. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das. Also, Kunst ist ja auch eine, sag ich mal, irgendwie eine Sache des Ausdrucks und äh, irgendwie ein prof- befriedigender Prozess so für einen selber. Und wenn man jetzt auf Reichweite aus ist und so, kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt ChatGPT vielleicht bessere Texte schreiben würde als ich. Wahrscheinlich würde ChatGPT auch einen viel besseren Podcast, also dieses Gespräch viel besser führen, wenn man das so schreiben lassen würde auf Dauer, aber dann habe es ja nicht ich gemacht. Und ich will ja, dass mein Kopf irgendwie noch arbeitet. Und ich finde, manchmal kann es extrem hilfreich sein. Also ich benutze das jetzt momentan im Base-Alltag auch häufig so nach dem Motto, ja, schreibe mir eine Bildunterschrift zu dem und dem Thema, wenn ich halt irgendwie einen Instagram-Post mache und dann steht da vielleicht ein cooler Satz, den ich dann mit einbaue. So. Und ich benutze es aber nicht ganz und ich glaube, man kann manchmal die Sachen für sich nutzen, vielleicht ist es auch eine viel bessere Reimsuchmaschine als jetzt die Reimwort-Suchmaschine, die ich gerade benutze. Ähm aber Ja, vielleicht kann man das so nutzen, dass man irgendwie, dass es so ein homogener Faktor wird, der da irgendwie mit so reinfließt. Aber jetzt die Zukunft, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird halt schwierig dann auch so mit Labels und so weiter. Wer hat dann den Anspruch auf die Stimme, wenn jetzt andere Leute einfach äh, Drakes Stimme benutzen können? Und dann hat ja Universal oder wo auch immer Drake assigned ist wahrscheinlich auch was dagegen dass damit jetzt Geld verdient wird.
1: Spannend. Sehr spannend, finde ich. Da gibt es übrigens eine sauspannende Doku, die ich neulich dazu gesehen habe. Dauert 20 Minuten, so eine Kurzdokumentation auf ARD. ähm, Irgendwie halt künstliche Intelligenz in der Kunst.
0: Mhm. Und was war so dein Fazit danach? Was glaubst du denn? Bist du vielleicht als DJ auch irgendwann obsolet? Weil einfach künstliche Intelligenz, Sachen viel besser. Also, wenn man mal ganz ehrlich ist, so inzwischen ist ja selbst richtig krass, wenn man so einfach, also was heißt inzwischen, gibt es ja schon lange, aber wenn man jetzt eine gute Playlist erstellt, und die kann man sich ja auch mit ChatGPT erstellen lassen, oder einfach nur Spotify Mix, und dann stellt man die Übergangszeit relativ hoch, dann ist es vielleicht nicht so verkünstelt, aber ich würde behaupten, dass wahrscheinlich 90% der Leute das nicht mehr merken würden, dass du gar nicht richtig auflegen würdest, wenn du das einfach abspielst.
1: Ja, ich fand das interessant, weil ähm, es gibt ja auch zum Beispiel äh, KIs, die Bilder erstellen, was ich jetzt ähnlich mhm. wie Musik empfinde irgendwie so, ist auch ein Kunstprozess, ja. ein Schaffungsprozess. Und da ist halt eher so, dass die Arbeit dann in der Kreativität, also du malst nicht mehr mit deinen Händen und einem Pinselstrich, sondern eigentlich mit deiner Stimme und sagst dann oder mit der ähm, Beschreibungen. Mhm das Bild soll so und so ausschauen, mach das in der und der, also du kreierst ja trotzdem noch und es ist nach wie vor ein kreativer Prozess und die Arbeit übernimmt dann quasi das Programm, der Algorithmus, aber nach deinen Vorstellungen, also so kann man das vielleicht auch auf die Musik übertragen, du hast eine Idee, wie ein Lied klingen soll, wie ein Übergang sein soll und machst deinen Schaffungsprozess und deine Kreativität dadurch dass du das fütterst, ähm, was es dann produziert.
0: Ich finde, ich habe schon ein bisschen Angst so davor, ganz ehrlich gesagt. Aber bis jetzt, also wenn ich mir überlege, ich war auch immer so, boah, ein großes Handy, was nicht in die Hosentasche passt und so. Und jetzt finde ich es halt voll geil, mit einem iPhone 12 Pro <lacht> rumzulaufen oder einfach so, so kleine Sachen. Ich glaube, das ist alles eine Sache, wie wir lernen, das zu nutzen und wie wir wie wir lernen, ja einfach damit umzugehen und es ist ja, wenn man es jetzt auch wieder auf die Musikbranche überträgt, so jeder kann zu Hause produzieren, jeder kann sich für richtig wenig Geld eine Testversion von Ableton oder Cubase oder was auch immer runterladen und braucht auch kein großartiges musikalisches Wissen, um Harmonien zu erzeugen und kann einfach auf seiner Tastatur drauf rumkloppen und schon irgendwie einen Synth einspielen. So, das ist an sich Natürlich frustrierend für alle Leute, die sich jahrelang damit beschäftigt haben, für mehrere tausend oder Millionen Euro ein Studio eingerichtet haben. Und dann kommt eine Billie Eilish mit einem Phineas aus dem Kinderzimmer raus und äh, die machen alles in der Musikbranche. Auf einmal revolutionieren die so ungefähr, äh, was so auch so dieses Home-Recording angeht. Ähm, aber auf der anderen Seite wie geil ist es? Also so jeder kann einfach Musik machen und du brauchst nicht eine krasse. Das ist halt einfach viel zugänglicher und du brauchst nicht eine krasse Ausbildung und du brauchst keine Eltern, die dir das finanziell ermöglichen. Weil wenn man überlegt, wie teuer so Musikunterricht ist, so inzwischen kannst du dir alles überall anschauen und selber aneignen und dir von den Anbietern Tutorials holen und dann keine Ahnung für so. Dann brauchst du halt nur noch einen Laptop und den hat inzwischen wirklich fast jeder, auch wenn es natürlich ein Luxusgut ist, aber schon ziemlich cool auch.
1: Was ja auch Teil ist von diesem ganzen Prozess, ist es dann zu präsentieren Mhm. in Form zum Beispiel eines Konzerts oder eines Auftritts, ähm, wie auch immer, also man (lacht) präsentiert es oder eben im Radio, also Live-Auftritte gehören irgendwie dazu. Hattest du schon ein paar Live-Auftritte?
0: Ja, ich hatte schon ein paar Live-Auftritte, jetzt noch nicht so viele, dieses Jahr werden es glaube ich wieder ein bisschen mehr als letztes Jahr ist natürlich auch immer nicht so einfach, sich das in so einem Vollzeitarbeitsalltag irgendwie noch zusätzlich einzuplanen ähm, und da muss man erstmal die Gelegenheiten bekommen. Aber ja, so ein paar Auftritte so hier in Innsbruck und f- relativ häufig in Wien, ähm, hatte ich schon. Hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Jetzt ist es ja so, als, ähm, also als aufstrebende, noch eher kleinere Künstlerin, mhm ist man ja noch nicht so in der Routine drin, hat äh, noch keinen Tourmanager und große, mit großen Spotlights und Menschenmassen hantiert. Wie ist das bei dir vor deinen Auftritten? Hast du da Lampenfieber?
0: Ja. Also ich glaube nicht so viel wie vielleicht andere und Nicht so wenig wie andere, also kann ich jetzt nicht einschätzen, aber ähm, auf jeden Fall. Ich dachte immer, es wäre schlimmer, wenn mehrere Leute da sind, die ich nicht kenne und habe dann einmal in äh, Wattens (lacht) gespielt vor nur Leuten, die ich nicht kannte. Da kannte ich niemanden und da war es mir voll egal. Das war irgendwie ganz geil und äh, wenn dann auf einmal wieder so 30 äh, Freunde vor mir da rumstehen und mir zuhören, und dann eventuell noch meine Eltern aus äh, München angefahren kommen, fünf Stunden nach Wien, dann stehe ich da schon da und bin wesentlich nervöser.
1: Warum glaubst du, ist das so?
0: Wenn man danach drüber reden kann und weil man auch Leute, die man mag und kennt, nicht enttäuschen will. Und irgendwie, da ist es dann so, ja, okay, die haben sich jetzt, klar, alle haben sich aktiv dafür entschieden, da hinzukommen, aber die sind dann halt wirklich für einen da. Und das ist äh, schon eine, irgendwie... Ja, Verantwortung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber auch wo ihr damals, ich habe ja einmal da in der Bäckerei gespielt, wo ihr auch alle aufgekreuzt seid. Und äh, da, also keine Ahnung, ich finde so ein Freitagabend, Samstagabend, ist ja auch viel wert so. Und da kann man viele andere Sachen machen. Und wenn es dann schlecht ist, dann tut es mir natürlich leid, eure Zeit verschwendet zu haben.
1: Wie wie gehst du dann damit um? Also hast du das mehr, wenn du noch nicht auf der Bühne stehst oder Kommt das dann mit dem Blick ins Publikum?
0: Ähm, es kommt relativ, mei- also meistens so zwar eine Stunde davor ungefähr. Ähm, meistens so entweder beim, ja, so kurz nach dem Soundcheck irgendwann. Also während dem Soundcheck geht es eigentlich noch. Es sei denn, irgendwas funktioniert beim Soundcheck nicht, dann wäre ich natürlich nervös, aber sonst also ja, so eine Stunde davor. Und dann dauert es aber nicht lange, bis es weg ist auf der Bühne. Also meistens sind so die ersten äh, fünf Sekunden, würde ich sagen, die sich aber auch sehr lang anfühlen können. Also ich, äh, meine bisherigen Auftritte habe ich immer mit dem gleichen Song angefangen und ähm, ich glaube, ich habe die, diese Töne noch nie schön getroffen. <lacht> 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 ähm, aber dann ist es relativ schnell weg. Das ist ganz gut eigentlich.
1: Merkst du diesen Übergang richtig von Nervosität zu ja, Flow? Ja, man sieht es
0: mir glaube ich auch an. Also ich wurde schon mehrmals darauf angesprochen. Da äh, hast aber ganz schön gezittert am Anfang. Und äh, ja, also das merkt man auf jeden Fall. Also sowohl in der Stimme als auch körperlich. Ähm, und dann auf einmal ist es so, sobald dann, das, also sobald ein bisschen mehr instrumental auch da ist und ich so das Gefühl habe, ich kann mich da so ein bisschen drauf fallen lassen. Also ich würde jetzt auch, ich glaube am allerschlimmsten ist, wenn man so ein reines Akustikset spielen muss und nur mit Gitarre dasteht. Ähm, und wenn dann so ein bisschen Backing ist und das auch relativ laut ist, dann kann ich mich da so gut, ganz gut drin fallen lassen und bin dann so ein bisschen in dem Modus drin.
1: Aber wie gehst du damit um dann mit deiner Nervosität? Also sie kann dann ja schon hindern, wenn du sagst, ja. du bist zittrig, kann vielleicht auch die Stimme zittrig werden, du merkst, du triffst den Ton nicht, also wie mhm. verarbeitest du das dann?
0: Also ich, vorm Auftritt werde ich immer ganz, ganz ruhig, und muss immer mit Leuten sprechen, aber die müssen mich dann einfach zuquatschen. Und dann darf man noch nicht erwarten, dass ich zuhöre oder darauf reagiere oder so. Aber meistens äh, gehe ich nochmal mit irgendeiner Person, die ich gerne mag, da vorne nochmal einfach eine Runde spazieren. Und lass mich einfach so berieseln und versuch so ein bisschen ja wie so Fernseh einschalten oder so, so ein bisschen Ablenkung zu haben. Ähm, und ich habe jetzt auch gemerkt, dass es nicht sinnvoll ist, mir danach vorm, vorher nochmal, weil ich immer Angst habe, irgendwie, dass ich einen Text vergesse oder so. Und dann wollte ich mir immer so meine eigenen Sachen nochmal anhören und so. Aber das ist eigentlich, das macht es nur noch schlimmer, weil dann denkt man so, ah, oh, was kam da jetzt nochmal und so. Und ähm, ja, meistens davor, direkt davor irgendwas ganz anderes machen und dann nochmal so 15 Minuten davor einfach Zeit nehmen, so ein bisschen, st- also Wahrscheinlich sollte man länger seine Stimme aufwärmen, aber ich bin jetzt noch nicht so professionell. <lacht> ähm, und dann nochmal so einsingen, kurz ins Spiegel schauen, einmal so, du machst das und dann geht es eh schon los. Und dann ist die Zeit eh schon viel schneller vorbei. Und dann danach denkt man sich, ja, ja, hätte es jetzt auch nicht so aufgeregt sein.
1: Also hast du schon so einen Pep-Talk, so, go easy, jetzt, jetzt geht es los?
0: Ähm, ich sag mir meistens nur so, ja, was soll passieren? Also das ist so mein, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Manifestation, aber ich denke mir immer so, ja gut, wird schon nicht die Welt runtergehen. So, ich bin ja Gott sei Dank jetzt noch nicht in, das heißt Gott sei Dank, aber ich bin ja nicht in Sphären unterwegs, wo jetzt irgendjemand, äh, wo ich an einem riesigen Festival spiele und irgendjemand äh, Ansprüche daran hat, was da jetzt passiert. Ja.
1: Cool. Ich finde, das bringt so eine gewisse Gelassenheit damit rein, wenn du ja. sagst, was soll schon passieren.
0: Ja. Also, ich glaube, da gibt es wesentlich krassere Aufgaben im Leben, die man bewältigen muss. Deswegen, ja. Hast hast du du Lampenfieber? Nur ganz kurz, weil du hampelst da ja immer ganz schön, also ich will das jetzt nicht rumhampeln nennen, aber bist ja auch körperlich sehr aktiv hinterm DJ-Pult. Macht dich das, also ich würde sagen, du bist ja ein DJ, der mehr entertaint als jetzt andere DJs so im gleichen Genre. Ähm, Bist du nervös davor oder machst du es inzwischen einfach so?
1: Kommt aufs Setting auch wieder drauf an. Also vor Auftritten, die mir sehr wichtig sind, wie jetzt auf einem Festival zum Beispiel, da ist es schon so, dass ich dann so mit leicht zittrigem Finger probiere, den äh, Anschlagspunkt vom (lacht) vom Song am äh, Drehknopf zu finden. Aber da komme ich dann auch, im also das ist auch mit der Zeit so, Zwei, drei Songs und dann bin ich. Ja, bin ist
0: ich es schlimmer, Modus. wenn du so Comedy machst? Weil da das kann ja auch richtig bomben, oder? Also wenn man so, du hast so einen Joke ausgedacht und denkst, der geht so voll ab. Ja. dann
1: Da bin ich wesentlich nervöser. Glaube ich. Und deswegen auch äh, mit diesem Rumhampeln. Also das ist schon auch eine Strategie von mir, dass ich damit <lacht> direkt starte. Weil das bringt so den Körper in Schwung. Ja. Meistens bin ich völlig außer Atem, kann jegliche ähm, zittrigen Sachen darauf äh, wieder quasi zurückführen, dass ich gerade völlig eskalativ rumgehampelt bin. Und ähm, ab dem Moment fühlst du... So es,
0: integrierst du also unsere Säule Movement in deinen... In die Shows, ja, ja.
1: genau. Danke, dass du da den, ähm, diese Rückführung auf unsere Säule Movement Gerne. gefunden ich hast. ich kenne mich aus mit dem Base-5-Konzept. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht so, bleiben wir beim Base-5-Konzept. Wir haben ja hier äh, so im Team eine ja, sehr ausgeprägte Feedbackkultur mhm. würde ich sagen. Also wir, ähm, wenn wir selber mittrainieren, geben wir uns da Rückmeldungen, wie wir das fanden. Das fällt meistens sehr positiv aus, ähm, kann aber auch schon mal sein, dass äh, wir sagen, nee, mach das mal anders oder ja. das, war, das war Kacke. Ähm, mir persönlich fällt es manchmal relativ schwer, so negatives Feedback aufzunehmen, weil man ja schon sehr überzeugt ist von seiner Sache. Wie gehst du damit um in Bezug auf so Songs von dir? Hast du da schon mal negatives Feedback bekommen?
0: Ähm, So richtig negativ nicht. Ich glaube, kein Feedback ist schlimmer als negatives Feedback manchmal. Ähm, Ich weiß noch einmal, also du hast ja vorhin erwähnt, dass es so ähm, auf FM4 jetzt schon ein paar Mal gespielt wurde und der letzte Song, den ich released habe, deswegen habe ich jetzt auch so lange nichts mehr released, weil es mich extrem frustriert hat, da kam dann eine Nachricht vom FM4-Chef zurück, wo so drin steht, easy ist momentan leider nichts für uns. Und äh, das habe ich nur so weitergeschickt bekommen. Und dann war ich so, oh fuck. Also es ist ja ganz normal, so uns passiert jedem. Und äh, letztendlich ist äh, das auch nur eine Person, die das Ganze beurteilt, ob das jetzt gerade reinpasst oder nicht. Und es hängt auch immer ganz viel von anderen Releases ab. Und ich feiere ja auch ganz viel Musik nicht. Von Leuten, die ich vielleicht feiere. Oder ich feiere mal den Song nicht von Leuten, wo ich eigentlich immer die Songs feiere und das äh, passt ja auch. Und Musik ist sowas Subjektives. Ähm, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen bei so negativen Feedback, dass es wäre anders, wenn ich jetzt so Techno produzieren würde weil da steckt nicht so viel Herz drin, da ist nicht so, irgendwie schütte ich ja schon so ein bisschen meine Persönlichkeit da ein bisschen aus und jeder, jede Kritik an einem Song fühlt sich auch ein bisschen an wie eine Kritik an meiner Person, äh, was jetzt nicht so wäre, wenn ich jetzt so einen Beat bauen würde und den dir zeigen würde, dann könntest du mir sagen, ja scheiße, dann sage ich halt noch, nee, finde ich cool. <lacht> ähm, und weil du gerade gesagt hast, du bist dir in der, also weil man sich ja in der Sache sicher ist, bei mir ist es so, ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich habe auch so, ich würde auch sagen, ich habe meinen Sound noch nicht hundertprozentig gefunden. Also es ist irgendwo zwischen Indie-Gitarren und Synth und jetzt wird es langsam so technoid und irgendwie ein bisschen Hauselemente. Und das ist ja auch das Geile an Musik, dass man sich da so ausprobieren kann. Aber ich bin mir selber immer nicht so sicher, so ja, würde ich meine Sachen hören, wenn ich sie nicht selber schreiben würde. Ähm, und Deswegen fällt mir da Feedback aufnehmen schon schwer. Aber zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir hat seinen Top-Song im Jahre 2022 auf Spotify war der erste Song, den ich released habe. Und zu einem anderen Song hat er gesagt, boah, der taugt mir gar nicht. So hat er es gesagt. Und Deswegen, es hängt ja auch von dem Song ab, den man, den man irgendwie macht und ob der Person da irgendwelche Emotionen mit verbindet oder halt nicht.
1: Gibst du Leuten auch Feedback so zu ihrer Musik, anderen Künstlern, ähm, Künstlerinnen? Ich versuche
0: das so ein bisschen, also positives Feedback, ja. Mit negativem Feedback halte ich mich da sehr zurück, einfach so aus dem eigenen Wissen, wie viel Arbeit und Mühe und vor allem Emotionen man da meistens reinsteckt dass ich finde, dass es nicht mein Place, also wenn ich nicht mit dieser Musik weibe so, dann ist es ja nicht mein Place, das irgendwie so zu beurteilen. Und ich finde, äh, also jetzt vor anderen schon, also ich sag schon mal so, oh, was denn, das ist ein scheiß Song so oder wenn hier wieder irgendwas reingepackt wird in die Playlist, was mir nicht gefällt, ja, da hat man ja dann schon meistens eine starke Meinung dazu. Aber ich würde es jetzt nie einem Künstler oder einer Künstlerin selber so sagen, glaube ich.
1: Finde ich auch. Was will man? Also ich frage mich auch oft bei sowas was will ich jetzt damit erreichen, dass ich der Person ja. jetzt irgendwie sage, dass ich ihren Song nicht feiere. Das hilft der ja in keinster Weise.
0: Ja. Also das heißt, wenn du mich das nächste Mal anschweigst zu einem Release, dann weiß ich Bescheid.
1: <lacht> das habe ich noch nie gemacht, dich angeschwiegen ja, dazu. Ja, stimmt. Gibt es eigentlich so eine Zielgruppe oder Personen, die du mit deinen Songs besonders erreichen möchtest?
0: ü 65 Schlagerhörer. <lacht> <lacht> Klappt richtig gut. Ähm, nee, habe ich eigentlich nicht... Ich wollte auch nie releasen. Ich habe das nur gemacht, weil Corona war und mir langweilig war. Aber ich habe halt... Äh, ich hatte nie vor, dass das irgendwie rauskommt. Das war so ein bisschen für mich und für meine Freunde. Und dann habe ich angefangen, da mit dem Moritz zusammenzuarbeiten. Und dann hat der gemeint, ja, magst du das nicht doch mal, der Paulina, also das ist äh, die von dem Label, wo ich auch gesignt bin, äh, zu schicken. Und sie zumindest mal so ein Feedback einzuholen. Und dann fand ich es cool und hat gesagt, sie hat Bock, das mit mir rauszubringen. Und dann hatte ich so einen sehr, sehr prägenden Gedanken. Da hat eine eine meiner Lieblingsbands einen Song auf einem Konzert gespielt, der nie rausgekommen ist. Und ich habe mich so geärgert, weil ich den so gut fand. Und dann dachte ich mir so, Mann, es es gibt diesen Song und ich kann ihn einfach nirgendwo anhören. Und... ähm, seitdem habe ich mir dann gedacht, ja, wenn es nur irgendeine Person da draußen gibt. Und ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass meine Musik so krass ist, dass irgendjemand dieses Gefühl dem gegenüber hat. Aber falls es so ist und es irgendjemand hören will oder alleine für meine Freunde so, mit denen ich ja die Songs von Anfang an geteilt habe, dachte ich mir so, ja, eigentlich kann man das auch mal rausbringen. Weil es ist ja jetzt für mich macht es ja, also klar macht es einen Unterschied, ob es draußen ist oder nicht. Aber das hat ja eigentlich nur nochmal den Mehrwert, dass ich dann Musik auch so ein bisschen professioneller in Anführungszeichen machen kann.
1: Du spielst ja auch immer wieder mal so Tracks und äh, Sequenzen mir vor, wahrscheinlich auch anderen Menschen. Ähm,
0: er selten tatsächlich. Also nur meinen Mitbewohnern und dir.
1: Echt? Bist, ja. Was für eine Ehre. Ja. <lacht> Danke dafür. Gerne. Ähm, dafür. Umso ärgerlicher, dass ich teilweise dann Monate, Jahre lang auf die nächsten EPs und äh, Releases warten muss. Warum Warum braucht das so lange? Und äh, ist es so, dass so ähm, dein Leben auch im, im Alltagswahnsinn äh, dich eher einschränkt? Ist das auch der Grund, warum das so lange dauert? dauert oder befruchtet sich das sogar gegenseitig?
0: Ähm, ich glaube, der Grund, äh, warum es so lange dauert, ist erstens, dass ich äh, keine... M- sag ich mal, Maschinerie habe, die hinter mir steht so. Ich habe zwar äh, das Label, was auch mega cool ist, aber das ist halt auch so ein kleines Indie-Label ähm, mit, sag ich mal, verhältnismäßig natürlich nicht so viel finanziellen Ressourcen, wie wenn du jetzt bei Sony oder Universal gesigned bist oder so und dann da auch krasse Deadlines bekommst. So, Ich kann eigentlich relativ machen, was ich will und wann ich es will. Ähm, dann so dieser ganze Prozess von der ersten Idee bis hin zu fertigem Song, dauert erstmal extrem lange, kann auch manchmal ganz schnell gehen, aber grundsätzlich dauert es extrem lange, zumal ich immer sehr kritisch bin und dann doch noch das geändert haben will, was ich mal eine gute Idee fand und dann überlege ich es mir zwei Wochen später wieder anders und dann muss es wieder alles neu gemacht werden. Dann muss es gemixt werden, dann muss es gemastert werden, was nochmal von zwei unterschiedlichen Personen passiert. Dann braucht man die Zeit für diesen ganzen presse release zeug worum ich mich Gott sei Dank nicht so viel kümmern muss, sondern das wird dann labelseitig gemacht, dass da so ein Presseordner gemacht wird und dann halt an Playlist-Kuratoren und Radios und so weiter rausgeschickt wird. Da muss man diesen Spotify- und Apple-Music-Release und sowas einplanen. Und normalerweise sollte man die Songs alleine so vier bis acht Wochen vorher schon rausschicken, bevor die überhaupt released werden können. Dann gibt es noch so Thematiken wie Video, wie bewirbst du es auf Social Media? Gibt es Musikvideo? Wer macht es? Momentan mache ich das alles ganz alleine und dafür muss man sich auch Zeit einräumen, wo wir auf deinen zweiten Teil der Frage zurückkommen. Ähm, Ja, es ist schon krass. Also so davor habe ich studiert während Corona und da habe ich geschrieben und da ging auch alles viel schneller, da hatte ich einen viel größeren Output. Ob es deswegen besser macht, weiß ich nicht, weil meine Texte Ähm, ja, so jetzt von der EP, die, da kommen wir später bestimmt noch drauf, jetzt dann rauskommt, Ähm, die sind schon sehr, ja, teilweise ganz schön tief und irgendwie emotional, weil ich da auch, glaube ich, so von der mentalen Gesundheit in so einem nicht ganz optimalen Mindset war zu dem Zeitpunkt, weil ich halt nicht rausgehen konnte. Und meine Freundin in meiner WG hatte, was mega geil war, aber man saß halt den ganzen Tag zu Hause rum, hat da studiert, keine Leute getroffen und verliert sich dann so ein bisschen in seinem Gedankenkarussell und da war Musik irgendwie so ein guter Output, um das alles rauszulassen und so eine gute Beschäftigung. Ähm, Und jetzt hat sich das halt einfach alles ein bisschen verändert und jetzt mache ich andere viele Sachen, die mir Spaß machen und mache trotzdem noch nebenbei Musik. Ähm, Und die Musik wird jetzt ein bisschen treibender, sag ich mal, ein bisschen fröhlicher, weil es auch einfach so meine innere Einstellung ist und einfach ein bisschen ja, so, ich habe jetzt auch mal äh, so, ein, so einen richtigen, einfach so einen richtigen Sommerdings geschrieben irgendwie, wo ich voll Bock drauf habe, einfach, weil es mir wahrscheinlich aufgrund der Umstände, die so drumrum passieren, also mit euch und mit der Base und so weiter, auch einfach so generell besser geht. Und deswegen befruchtet sich das in dem Sinne, aber nicht in dem zeitlichen Sinne, würde ich sagen.
1: Da braucht es dann wieder deine Superpower.
0: Ja, genau.
1: (lacht) Vielleicht so zum zum Einblick, also wir wir haben ja schon diesen Geburtstag, diesen, unseren Geburtstag, unseren achten hier geschildert und du bist dann noch heim und hast dann nach diesen Strapazen noch die ganze Nacht an... äh, Ja, gestern
0: Nacht bis um vier, glaube ich.
1: Also von gestern auf heute, vier Uhr morgens bist du schlafen gegangen und gibt's jetzt hier interessante und kluge Sachen von dir.
0: <lacht> Danke, ja.
1: Respekt dafür.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, das ist, das passiert schon häufig. Also das ist echt, auch wenn ich dann mal so in Flow komme, dann schaue ich nicht mehr auf die Zeit. Und ich mache schon oft abends nach der Base noch Musik, deswegen ist es gut, wenn ich dann erst um 12.30 Uhr oder eins wieder hier sein muss. Ähm. Aber ja, also ist schon krass, zeitlich gesehen. Aber äh, letztendlich macht mir ja keiner den Druck, den mache ich mir ja meistens nur selber. Also ich muss ja nicht Musik machen, zwingt mich ja keiner dazu, aber ich habe halt Bock
1: drauf. <lacht> Im, äh, neulich in der Vorstellung, ähm, wir haben ja in unserem Instagram-Channel, mhm. den du selber betreibst. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hast du dich auf. Folgt selber da vor.
0: mal übrigens.
1: Genau, äh, folgt auf Instagram base5. Unterstrich. Mhm. Und lasst uns einen Like da. <lacht> <lacht> ähm, da hast du dich selber vorgestellt. Es wurden schöne Fotos von dir gemacht. Von unserem Hausfotografen Hannes. Starfotografen Hannes. Starfotograf, ja. genau. Entschuldigung. <lacht> ähm, und äh, da hast du dich als Küken der Base vorgestellt.
0: Ja, aufgrund meines geringen Alters.
1: (lacht) Ja, also du bist einer der Jüngsten hier oder die Jüngste. Ja,
0: ich glaube inzwischen.
1: Was sind äh, deine Pläne, wenn du mal eine Henne bist?
0: Große Eier legen. (lacht) 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 Ähm, Ich habe momentan nicht so viele, also ich bin jetzt nicht so jemand, der da irgendwie so jetzt so sagt, in zehn Jahren will ich hier Haus und Hof und Garten.
1: Also was willst du machen, wenn du mal groß bist? (lacht)
0: Ähm, Ich glaube, dass ich ganz allgemein immer einen ganz guten Antrieb habe und immer recht so ambitioniert bin von den Sachen, die ich gerade mache, mich da drin weiterzuentwickeln. Und das hat mich bis jetzt eigentlich immer an ganz gute Orte, wie zum Beispiel hier, geführt, Ähm, ohne dass ich das geplant habe. Also mein Umzug nach Innsbruck war ja auch äh, von, äh, ich führe ein spontanes Gespräch mit Phil, wo ich ihm am Tag davor geschrieben habe, fahre dann einen Tag später nach Innsbruck. Ich sitze ja am Abend um acht mit ihm für dieses Gespräch und um zehn rufe ich aus Innsbruck, meine Mitbewohner, an und sage, sage ich die nächste Woche nach Innsbruck. So. Und so ist jetzt bis jetzt eigentlich alles irgendwie passiert und ich mache mir da nicht so viele Gedanken. Ähm, natürlich würde ich mich freuen, wenn in Zukunft die Musik ähm, irgendwie noch einen größeren, wichtigeren Teil oder allgemein Kreativität noch einen bedeutsameren Teil in meinem Leben einnimmt, aber ich bin auch sehr zufrieden, so wie es gerade ist und mache mir da jetzt keine großen Zukunftspläne.
1: Also, ähm, jetzt als Ziel nicht, von Sony gesignt zu werden oder einem nee. großen Label?
0: Nee, ich glaube, dafür bin ich auch nicht selbst darstellerisch genug. Also, ich stehe sehr, sehr gerne hinter der Kamera und filme euch und habe jetzt auch nicht so ein Problem damit hier zu reden, aber sobald ich dann selber vor der Kamera stehen muss, was man glaube ich ähm, zwangsläufig tut, wenn man mal so eine Person der Öffentlichkeit wird. Da fühle ich mich noch sehr unruh- äh, un- unruh- <lacht> unwohl in dieser Rolle. Äh, Bist du schon
1: nervös beim Aussprechen? Ja,
0: ähm, deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir den Hannes haben, weil das ist der Einzige, wo ich mir denke, ja, okay, mit dem kann ich mal Fotos machen gehen, ohne dass ich mir denke, ey, kann ich hier so schnell wie möglich bitte wieder weg. Und
1: diese Fotos, Videos und Ähm, Vor allem dein äh, neuesten Output, Mhm. den kann man bald hören, stimmt's?
0: Ja, je nachdem, wie schnell ich es schaffe, diesen Podcast zu schneiden und hochzuladen, ähm, in ein paar Stunden. (lacht) Nämlich am Freitag, ab 12 Uhr nachts, wenn alles gut geht mit dem Vertrieb, der da dahinter steht, Äh, da kommt meine erste EP raus. Sechs Songs sind das. Und die sind jetzt, ja gut, da bin ich natürlich jetzt auch ein bisschen, sag ich mal, das ist ja meine eigene Meinung, aber die sind ganz gut geworden.
1: Was ist der Unterschied zwischen EP und Album eigentlich? Also man sagt, ist mein neues Album ist raus. Ja, also Album
0: raus. hat meistens mehr Songs als eine EP und da steht mehr Konzept dahinter. Also ähm, ich finde die EP, so wie sie jetzt ist, ist äh, super homogen geworden und das sind halt jetzt alle Songs, die ich damals, als ich noch in Wien gewohnt habe, geschrieben habe, jetzt auf einer EP, das war so ein bisschen so mein Gedanke dahinter, dass ich die halt alle nochmal so als gesammelt, wird es dann auch als Kassette geben, weil habe ich richtig Bock drauf, ähm, so gesammelt irgendwie zusammenfasse, aber sonst kann eine EP auch, also es ist eigentlich wie so ein Kurzalbum, aber kann auch mal einfach ein bisschen so wie ein Mixtape einfach so ein bisschen zusammengewürfeltes Zeug sein, gesammelt und das ist ein
1: und was muss man tun, um dich da erstens zu unterstützen und zweitens, um das natürlich äh, anzuhören?
0: Also um das anzuhören, könnt ihr einen Streaming-Anbieter eurer Wahl äh, suchen und dort am besten irgendwie easy eingeben. <lacht> oder irgendwie wir verlinken es. Easy oder nur easy. Also ich glaube, wenn man nur easy eingibt, dafür bin ich noch zu klein. Ich glaube, dass äh, da gibt es andere, die auch so heißen. Und dann findet man wahrscheinlich nicht mich. Man könnte auch zum Beispiel den Song äh, Gürtelleben eingeben, weil da weiß ich ganz sicher, dass es kein anderer diesen Track hat. <lacht> ähm, und ja, dann könnt ihr da einfach suchen. Und dann am besten folgt ihr mir auch auf Spotify und Apple Music und Amazon Music und dieser und was es nicht alles gibt. Ähm, und natürlich die guten alten sozialen Medien, sind auch immer ein gutes, eine gute Möglichkeit, um up-to-date uh, up, up up zu bleiben. <lacht> Jetzt machen sich die wenigen Stunden Schlaf bemerkbar langsam. Ähm, genau, das äh, wäre das eine. Und dann ähm, unterstützen wäre auf jeden Fall, wenn man das teilt. Mit Freunden, Familie. Schlagerhörern Ü65 oder wer auch immer, glaubt, äh, wo ihr auch immer glaubt, dass dieser Person das eventuell gefallen könnte.
1: Radio, äh, Playlist, Kuratoren.
0: Genau. Alle. Tut's in eure Playlist. Vielleicht bringt das ja zwei Streams.
1: <lacht> ja, sehr geil. Ähm, ich bin übelst gespannt und freue mich total, da reinzuhören. Und äh, das heißt, ihr habt jetzt äh, zwei Aufgaben, wenn ihr das hier gerade hört. Einmal ähm, Instagram öffnen und äh, zwei Likes vergeben. Base 5 unterstrich. Und ähm, easy, wie ist sein... Äh, Raw. Auch ein Like hinterlassen, verlinken, kommentieren und so weiter.
0: Engagement, engagement, engagement. Und dann dasselbe
1: auf Spotify oder jegliche andere Streaming-Plattform. Diesen
0: Podcast könnt ihr natürlich auch mit fünf Sternen bewerten. Hey, es gibt jetzt bei Spotify so ein Tool, oder? Dass man irgendwie so Umfragen machen kann. In Spotify. Das müssen wir auch mal anfangen.
1: Da bist du für zuständig. Ich überlege mir irgendwas und probiere
0: das mal aus, ob wir das hinkriegen.
1: Also nehmt an der äh, Umfrage teil, die bald (lacht) stattfinden wird. Also ihr merkt, wir kommen hier schon wieder in einen Kreativitätsprozess. Ähm, Vielleicht zum Abschluss dafür noch. Fünf Tipps von dir, Easy. Mhm. Vielleicht gebe ich ja auch noch meinen Senf dazu, für Kreativität, für welche Sache auch immer.
0: Ähm, Tipp Nummer eins, Langeweile zulassen. Ähm, und Handy aus, Sachen, mal auch einfach mal nichts machen und dann so, als Kinder haben wir uns ja auch immer um irgendwelche Spiele ausgedacht oder so. Und das ist ja so die einfachste Form von Kreativität. Das heißt, äh, ich glaube, oft mal einfach den Stift beiseite fallen lassen, den Laptop zu machen, Handy aus. Und dann kommt es vielleicht von ganz alleine. Vielleicht auch ein paar Mal öfter aufs Klo gehen. Wasser trinken ist eh wichtig. Ähm, genau, das wäre. Vielleicht
1: tipp- ein Tipp zwei: ähm, Kreativspace finden.
0: Ja, Kreativspace finden. Apropos Kreativspace finden, der gute David, der hier gegenüber vor mir sitzt und ich und sämtliche andere Leute, die wir in unserem Umfeld kennen, die auch kreativ schaffend sind, sind auf der Suche nach einer Art Kreativraum, Studio, Atelier, irgendwas zwischendrin. Wenn ihr was wisst, lasst es uns auch wissen. Wir würden gerne etwas mieten oder wie auch immer. Vielleicht habt ihr ja auch schon einen Raum und ihr wollt euch die Miete teilen oder so. Meldet euch gerne bei uns.
1: Genau, das und vor allem steht da, also einmal, dass man diesen Ort hat und aber auch den Austausch, dass man mit unterschiedlichsten mit unterschiedlichsten Couleur an äh, Kreativen zusammenkommt. Das
0: wäre äh, wär tatsächlich noch mein Tipp. Mit anderen kreativen Leuten umgeben oder einfach mit anderen Leuten. Vielleicht ist ja jeder so ein bisschen kreativ, aber mit anderen Leuten, die Bock haben, Sachen zu machen. Also äh, auch gerne Leute, die andere auf andere Art und Weise kreativ sind. Also meine Mitbewohnerin, die Vanessa, die hat ja jetzt auch mein Coverart gemalt und die ist eine unfassbar talentierte Künstlerin. Ähm, und die hat mir auch schon viel Input zum Beispiel zu meinem ganzen Visuellen gegeben und mir da Feedback gegeben. Und äh, der David hat mir durch seine Auflegkunst auch äh, neue Welten in meinem Produktionsprozess eröffnet, weil er einfach mir Songs gezeigt hat, die ich selber total feier und äh, ich glaube, deswegen ist es super cool, sich mit anderen kreativen Leuten zu umgeben und sich gegenseitig zu befruchten.
1: Und umgekehrt, also du hast mir da auch schon einige Songs in der Playlist, <lacht> in meinen Playlists beschert. Ähm, also wir haben Top 3 momentan.
0: Top 3. Dann ähm, ein gutes Mittelmaß finden zwischen wie nennt man das? Die Konsumierung dem Konsum. Das ist ziemlich einfach. Dem Konsum anderer Musik äh, oder anderer, also was man halt auch immer kreativ macht, also an der Kunst anderer und auch mal der Kunst nichts zu hören oder nichts zu sehen. Ähm, ich habe manchmal selber das Problem, dass ich, wenn ich an einem Song arbeite, mir zwischendurch andere Songs anhöre und dann finde ich das so geil, dass ich dann alles wieder über Bord schweiße, weil ich mir denke, oh Mann das muss aber so und so klingen und dann höre ich wieder den nächsten Tag vielleicht einen Song aus einem anderen Genre und auf einmal muss es wieder ganz anders sein und manchmal muss man einfach auf seine eigene Intuition äh, vertrauen und das ist ja auch das, was Kunst ausmacht, dass man sich nicht, äh, dass man nicht einen anderen kopiert. Trotzdem glaube ich aber, dass es auch mega gut sein kann, um sich Inspiration und vor allem Motivation zu holen, weil wenn man jemanden anders sieht, der was Cooles macht, dann will man es auch machen. So geht es mir zumindest.
1: Auf die eigene Intuition hören.
0: Auf die eigene Intuition hören.
1: Mittelmaß zwischen Konsum und Lehre sozusagen.
0: Also Inspiration und Motivation von anderen holen wäre dann vielleicht. Vielleicht kann man das als einen Tipp zusammenfassen. Äh, Als zwei auseinander dividieren, so war das gemeint.
1: Letzter Punkt, sich inspirieren lassen. Genau. Inspiration zulassen.
0: Inspiration zulassen. Auch aus Alltagsmomenten zum Beispiel. Alles kann inspirierend sein.
1: Alles ist inspirierend, genauso war es auch dieses Gespräch mit dir, Isi, obwohl wir täglich lange Gespräche haben und uns austauschen, äh, war es trotzdem sehr aufregend und sehr spannend und wunderschön, dich hier im base 5 Air podcast zu haben.
0: Vielen lieben Dank, ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich dann wieder daneben sitzen darf. (lacht) (lacht) Vielleicht Vielleicht sprichst du jetzt auch immer
1: die die Intros ein, das war sehr gut.
0: Danke, ich glaube, ich habe einen Fehler am Anfang gemacht.
1: Ja, es war so ein paar Kleinigkeiten, aber ich denke, ähm, die Information ist rübergekommen. Okay, Gott sei Dank. <lacht> Worum es hier geht.
0: War ein guter Satz.
1: Gut, dann äh, beenden wir das Ganze wie immer mit einem lauten Schrei. Oh. Ich schreie Bass und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreit Five. Du, easy, gibst den Ton vor. Fäuste nach vorne. Bass.
0: Five. Juhu.